0: Роберт Лой. Песня о заполпенце. Часть вторая. Уже было два часа пополудни, и я подумывал добить день, нырнув попить виски у матушки Гусыни. А ночь шатаясь по городу в поисках дома, удравшего невесть куда. Но тут я припомнил, что принцесса Элла заплатила мне за работу, и не за один час. А потому я прикупил газету, устроился в кафе «Серебряная ложка» и принялся обдумывать свои дальнейшие действия. Местичко это стыло другим. Вместо обычного голдежа уши посетителей ублажала музыка. Невидимая глазу джазовая киска Монг терзала скрипку. Но самая неприятная перемена заключалась в том, что вместо рыженькой официантки, с которой я всегда любил пофлиртовать, к моему столику подошел какой-то хлыщ с сальными волосами. «Добрый день, сэр!» – пропел он. «Меня зовут Томми Такер. Я обслужу вас. Сегодня у нас на обед специальное предложение – каша из зеленого горошка. Можно подать блюдо горячим, можно застывшим. Мы также выдерживаем его до... «Принесешь мне что-нибудь зеленое, особенно кашу, особенно старую зеленую кашу, и вся ваша музычка транспортируется на самый верхний регистр». «Простите, сэр. Возможно, вам доставит удовольствие что-нибудь сладкое. Пирожки нашего пекаря Петти – просто объедение». «Просто принеси мне кофе. Черный. И скажи-ка, парень, куда подевалась малышка, которая здесь раньше обслуживала? Рыженькая. Пальчики оближешь». «О, она уволилась». «Взяла зарплату за месяц вперед и исчезла!» Официант огляделся по сторонам и шепотом добавил. «Прихватила с собой почти все столовое серебро!» Я дал парню свою визитку на случай, если управляющий захочет нанять меня, чтобы выследить воришку столового серебра. Кофе был горячий и почему-то напоминал по вкусу горох. Ожидая, пока он остынет, чтобы выплеснуть его в горшок с цветами, я развернул газету. Новости были депрессивными, кроссворд сложным. Комиксы скучными, и я увлекся объявлениями. Под занудной мольбой некоего Пита, утерявшего стадо скота, было напечатано следующее: требуется повар-кондитер, честный, трудолюбивый, не бабник. Обращаться во дворец ее величества. Да уж. Я не работал под прикрытием с той жуткой унизительной поры, когда мне пришлось несколько суток маскироваться под Борова, подкарауливая, когда Томми Томас, волынщик, придет спереть очередного поросенка. Я, конечно, не вижу разницы между кондитерскими изделиями и набедренной повязкой, но если повезет, а везение мне еще как понадобится, я раскрою это дело до того, как от меня потребуется что-нибудь испечь». Устроиться работать во дворец оказалось гораздо легче, чем мне представлялось. Мне не пришлось проходить какие-либо тесты и заполнять всякие там анкеты. Я просто перемахнул через ров, постучал в заднюю дверь замка и представился. «Привет, меня зовут Джек Бигуди. Я...» «Входи, входи», сказала пожилая леди, открывшая дверь. Она ухватила меня за рукав и втянула в кухню. «Джек Бигуди, говоришь? Я думала, ты тощий». Как твоя женушка, Все такая же толстуха? У меня нет. Но она уже всучила мне фартук и высокий белый колпак и потащила дальше знакомить с моим наставником дружелюбным гнилозубым парнем по имени Саймон. Саймон, сказала она, хлопая дверцами шкафов. Я же говорила тебе заполнить полки. Шкафы стоят пустые. Виноват, миссис Заич. Как только появится свободная минутка, я все сделаю. Судя по голосу, Саймон устал как собака. «Я тебя нигде не видел, а?» Спросил он после того, как леди Босс покинула кухню. «Больно мне твое лицо, знакомо». У меня не было настроения убеждать его в том, что я никакой не фрик по имени Джека из бюро расследований, так что я пропустил его вопрос мимо ушей и поинтересовался, как часто на королевской кухне пекут турноверы. «Ты что, мы никогда не делаем турновера? Чарминг их не переваривает. Я удовлетворил свое любопытство. Узнал, что королевское семейство испытывает трудности с персоналом, так как всех подряд обвиняют в отравленных пирогах. И теперь они набирали штат на кухню принудительно. Саймона заловили, когда он не смог рассчитаться с бродячим торговцем за съеденные пирожки. Забавно получается, что эти его испорченные сладким зубы и привели его на королевскую кухню. «Если ты можешь отличить черных дроздов от ежевики, у тебя все получится. Это нетрудно. Даже я различаю, хоть я и не такой умный», — сказал Саймон. «Но если ты перепутаешь и сунешь в пирог дрозда, полетят головы. Я не преувеличиваю, головы реально полетят». «Да ты не волнуйся. Сейчас мы не будем делать ежевичные пироги», — продолжал Саймон. «Мы начнем с тортинок. Знаешь, как делать тортинки?» Я задергался, понимая, что эта задача мне не по силам. Но Саймон меня успокоил. «Просто повторяй все за мной». «А принц Чарминг сюда когда-нибудь спускается?» – спросил я в надежде, что если мне удастся как мужик с мужиком перекинуться с принцем парой слов, он поймет, кто пытается его отравить. «Принц, в кухню! Ты шутишь?» – переспросил Саймон. «Он слишком занят. Гольф, поло и...» Ну, ты знаешь, каково им, принцам. Оказалось, что тартинки — это маленькие пирожки без верхней корочки. Я должен был месить и раскатывать тесто, а Саймон лепил из него маленькие корзинки и выстраивал их рядами для дальнейшего заполнения чем-то вроде яблок Гренни Смит. Но, по мне, так это вполне могли быть потроха черных дроздов. Не верьте, если вам скажут, что месить тесто — легкая работа. Только я собрался спросить Саймона, не пора ли нам прерваться на стаканчик бурбона, как какой-то придурок дунул у меня за спиной то ли в трубу, то ли в горн, то ли еще в какой-то жуткий духовой инструмент. И в кухню вплыла королева-харизматик собственной персоной. Не знаю почему, но когда она проходила мимо, все в кухне опускали глаза. Конечно, королева не приковывала взгляды, как ее невестка, но и не была уродливой старой клячей. Таким образом, во всей кухне только у пятнистой безухой кошки, которая играла с тремя пойманными ею слепыми мышками, да у меня, хватило мужества пялиться на королеву. «Я прибыла проинспектировать приготовление тортинок», царственно профыркала она. «Она всегда проверяет вашу работу», спросил я Саймона, но тот онемел и замер по стойке смирно. Кажется, он кивнул, но я не уверен. И снова я последовал примеру Саймона вытянулся в струнку и скосил глаза. Королеву интересовали не только тортинки. Генерал-харизматик прошлась перед нашей немигающей, заляпанной жиром шеренгой и скрылась у нас за спиной. Казалось, мы не двигались целую вечность. У меня начало покалывать ноги, и я пожалел, что не могу чирикнуть по птичьи, чему почти научился в детстве. «Где тортинки?» пронзительно скрипнула королева. Ее Пашки в ком вывел нас из глубокого паралича, и мы повернулись в ту сторону, где были расположены тортинки. Однако их там не оказалось. Такие дела. Тут мои коллеги ожили по-настоящему. В поисках тортинок или способа смыться из дворца мы заглядывали повсюду. И в шкафы, и в кладовые, и в трубы. «Он сделал это!» – заорала королева. «Я видела! Держите вора!» Я повернулся и одарил стоящего рядом коллегу взглядом, аля как же низко ты пал, жалкий прохвост. Это был блеф, жалкая попытка сблефовать, если уж на то пошло. Я знал. Королева указывает на меня. Дошло это и до гвардейцев. Они схватили меня и заломили руки за спину. Королева гаркнула кому-то, чтобы позвали принца. Капитан гвардейцев гаркнул кому-то, чтобы привели королевского палача. Я же горько пожалел, что в то утро не нажал на кнопку «дремать» на своем будильнике лишнюю сотню раз. Еще о том, что не выбил из принцессы Эллы побольше денег. Если бы я знал, что дело кончится тем, что мне снимут голову, я бы снял с нее в два раза больше. В кухню влетел какой-то суетливый лакей с принцем, с младшим принцем, Эллюрингом. Судя по тому, как подгибались коленки у этого прихвостня, я понял, он догадывается, что привел не того принца. «Где Чарминг?» — рявкнула королева на своего халуя. «Я позвала его в точности, как вы сказали, ваше величество!» Захлебывая слюной, пробормотал лакей. «Но принц сейчас в счетной комнате пересчитывает свои фуфайки. Он сказал, что не желает, чтобы его беспокоили». «Ленивый бездельник! Мне следовало бы...» Она обратила свое королевское внимание на меня. «Ты обвиняешься в хищении тортинок! Наказание — смертная казнь! Казнен будешь ты и несколько твоих коллег! Будешь оправдываться!» «Виновен или как?» «Ваше Величество», — сказал я. «Должен признаться, я действительно украл тортинку. Однажды. У моей лучшей подружки Фил. Это было очень давно, и как только я узнал, что это за девушка, я сразу вернул ей тортинку. Воровство сладости не относится к числу моих пороков». «Ха! Ты украл тортинки, и я уверенно собирался отравить принца Чарминга». Всем повернуться к дверям. Вы должны приветствовать принца, когда он появится. Я намерена проверить эти пироги с ежевикой. Вцепившись в меня, гвардейцы развернули меня от пирогов, которых я еще даже не видел. И в этот момент я решил стать социалистом, или коммунистом, или буддистом. В общем, кем угодно, лишь бы избавиться от этого королевского германа моей шеи. Я знал, принц Чарминг не придет. Знала это и королева. Я знал, что не воровал никаких тортинок и не подкладывал никаких птичьих останков в пироги. Знала это и королева-харизматик. И еще я знал, почему она заставляла нас лицом к двери. Послышался тихий скрип. Это одна из слепых мышек сбежала от своей пятнистой мучительницы и забралась в старинные часы из «Американского ореха». Ничего особенного, но это могло послужить отвлекающим моментом. «Гляньте-ка туда!» — крикнул я. «Это принц Чарминг! Он у вас за спиной!» Все развернулись кругом, но увидели не Чарминга, а королеву-харизматик. Она не просто проверяла пироги, она их начиняла. Потребовалось пару секунд, чтобы до нее дошло, что ее младший сын и весь персонал кухни видели, как она достает из своей сумочки большую дохлую черную птицу и запихивает ее в пирог. К чести королевы она не стала переходить в атаку. «Я?» — сказала она. «Я никогда не клала в пирог столько, чтобы причинить ему вред. Я просто хотела, чтобы он понял, быть монархом — серьезная работа. Он все играет и не собирается взрослеть. А я устала. Я хочу отойти от дел». Никто не знал, что делать дальше. Формально это не противозаконно, когда короли нарушают закон. И вот когда уже стало казаться, что все мы проведем остаток жизни, играя в эту игру «Кто тут будет тупее?», королева взяла командование на себя. «Отпустите его!» — приказала она гвардейцам, заломившим мне руки. «Остаешься с головой, но без работы. Ты уволен!» Королева вздохнула и сказала, повернувшись к гвардейцам, сопровождавшим ее на кухню. «Ну, идем. Возвращаемся в тронный зал. Видимо, это царствование никогда не кончится». Я стянул фартук и прикинул, хватит ли у меня деньжат на бутылку виски, чтобы обмыть завершение этого дела. «Да!» — сказал Саймон и протянул мне свою лапу для рукопожатия. «Ты великий детектив!» «Я серьезно. Великий. Ты раскрыл самую большую тайну нашего времени». «Ты так считаешь?» «Ага, считаю. Мне всегда было интересно, что она там таскает в своей машине». Я дал Саймону свою визитку. Он разглядывал ее целую минуту, а потом сказал. «Джек Бигуди? Вот теперь я понял, откуда тебя знаю. Ты круче всех играешь на гитаре, верно?» До меня начал доходить смысл прозвища Саймон Тугадум. «Извини», — сказал я, — «понятия не имею, о чем ты говоришь».